0: Herzlich willkommen beim CEO Career Code, dem Karriere-Podcast mit Inspiration und Insiderwissen für Top-Manager und jene, die es werden wollen. Präsentiert von Ihrem Headhunter Dominik Roth. 5000 bis 20.000 Entscheidungen treffen wir täglich und das sogar ohne ein CEO eines Konzerns zu sein. Zumindest lautet so die Erkenntnis der Hirnforschung. Sind das alles Entscheidungen, die wir auch als solche betiteln sollten? Sicherlich nicht. Aber das Problem besteht eben darin, dass wir auch mit sogenannten Mikroentscheidungen konfrontiert sind. Das beginnt schon am Morgen mit der Snooze-Funktion des Weckers und die Entscheidung, ob man aufsteht oder sich noch fünf Minuten Dämmerschlaf gönnt. Geht dann weiter mit der Wahl des Frühstücks, danach der Wahl der Kleidung und so weiter. Sie sind jetzt aber CEO und müssen darüber hinaus noch sehr viel schwerwiegendere Entscheidungen verantworten oder wollen ein Topmanager werden oder ganz einfach besser darin werden, Entscheidungen zu treffen. Was denken Sie, was es dazu braucht? Die Basis dafür schaffen wir in dieser Podcast-Episode. Die Antwort darauf ist ganz klar. Sie brauchen mehr Kapazität und Energie für die wichtigen Entscheidungen. Denn jede noch so kleine ist ein Energiefresser und schmälert unsere Kapazität für weitere Entschlüsse, die eben sehr viel bedeutender für uns sind und auch für unser Umfeld. Und damit meine ich nicht nur berufliche Belange, sondern auch für Ihre Familie müssen Sie ja die Kraft aufbringen, Verantwortung tragen zu können. Wie kommen Sie also in den Energiesparmodus bei Alltagsentscheidungen? Vom Prinzip her ganz einfach, denn ich habe mich mal gefragt, warum die wohlhabendsten Unternehmer und CEOs immer dieselben simplen Klamotten tragen. Sie tragen natürlich nicht immer dasselbe, sondern haben eine Sorte Anzug, Hemd, Schuhe und die eben in mehrfacher Ausführung im Schrank. Den Grund erahnen Sie sicher. Diese High-Performer sparen sich die Entscheidung, was ziehe ich heute an, schon mal auf. Das trifft übrigens auch auf Frauen im Top-Management zu, wie ich festgestellt habe. Die sind da noch ein bisschen freudiger in der Variation. Aber die haben, die eine oder andere hat mir das im bilateralen Gespräch auch mal gesagt, dass sie nicht so viel Zeit verschwenden möchte auf die Frage, wie sehe ich aus? Und sich da eben auch ein ähnliches System geschaffen hat, einfach in mehrfacher Variation. Die nächste Frage der Menschheit bezieht sich immer darauf, was essen wir heute? Das ist ein wahrer Energiefresser, wortwörtlich. Wir zu Hause, und ich spreche jetzt nur von uns, also von mir privat, Nutzen HelloFresh und das ist jetzt hier keine Werbung, leider habe ich von denen kein Sponsoring, schön wär's, denn dieses Prinzip ist die erste Stufe der Automatisierung, dort werden Rezepte und die Bestandteile des Essens bis auf die Knoblauchzehe geliefert. Also man spart sich schon mal die kreative Gedankenarbeit, was essen wir und auch der Einkauf wird abgenommen, denn unsere Zeit ist einfach teurer als die Lieferung. Was möchte ich damit zum Ausdruck bringen? Routinen zu etablieren, schafft Energie und Kapazität. Das klingt simpel, aber ich möchte Sie dazu anhalten, mal Ihren Tagesablauf zu durchdenken und Sie werden erkennen, wie viel Potenzial Sie für Routinen und Energiesparen etablieren können. Der nächste Punkt, um Energie für die wichtigsten Entscheidungen zu schaffen, ist ganz klar Delegation. In der Theorie bedeutet das, dass Sie als CEO einmal die richtige Personalentscheidung treffen und danach von dem Thema befreit sind. Die Person muss natürlich passen und ähnliche Managementprinzipien kultivieren wie Sie. Schwierig, aber dafür gibt es ja auch uns als Personalberatung. Schreiben Sie mir doch und ich zeige Ihnen, wie das funktioniert. Ich kann Ihnen als Headhunter mit einer 94-prozentigen Sicherheit diagnostisch vorhersagen, dass eine Führungskraft langfristig passen wird. Wenn Sie auf Details zu dieser Folge klicken, sehen Sie in den Show Notes meine E-Mail-Adresse und können mich als Personalberater kontaktieren. Nun zurück zum Thema, denn neben Routine und Delegation ist es mir noch ein Anliegen, etwas anderes aufzugreifen und zwar den Bereich der Freizeit, denn dort lassen viele Manager ebenfalls Potenzial liegen. Luxusanschaffungen, die Geld- und Energiekosten, sollten meines Erachtens vom Arbeitgeber verboten werden, das ist aber nur meine Ansicht und natürlich nicht durchführbar. Die Definition von Luxus sollte nicht, wie die Werbung uns ähm, glauben lassen mag, sein, dass es etwas teuer und laut sein muss, sondern dass es energiespendend sein sollte. Fragen Sie sich mal, warum der frugalistische Warren Buffett sich keine teuren Anschaffungen gönnt, die nur seiner Prestige förderlich sind, aber nicht seiner Gesundheit. Jeder Unternehmer weiß, Luxus ist auch Zeit, um kreativ zu sein und am Unternehmen zu arbeiten. Und das sollte meines Erachtens auch die Definition sein für jeden Top-Manager. Wir haben jetzt über Routinen und Delegation und die Definition von Luxus gesprochen und wie einer Entscheidungsermüdung entgegengewirkt werden kann bzw. Energie für wirklich wichtige Entscheidungen geschaffen werden kann. Wenn man in den drei Bereichen erfolgreich ist, wird man automatisch bessere Entscheidungen treffen können. Zumindest ist hierfür die Basis geschaffen. Es klingt alles profan, zugegeben, aber die Summe macht es aus. In den nächsten Episoden verspreche ich Ihnen Insights aus wissenschaftlicher Perspektive die sich auf kognitive Entscheidungsprozesse beziehen. Und natürlich sprechen wir auch hier über Bias, also Wahrnehmungsverzerrungen und wie man diese umgehen und vermeiden kann. Und zwar betrachten wir Entscheidungen auf emotionaler, aber auch auf rationaler Ebene. Auch können wir auf Managemententscheidungen als Führungskraft eingehen und auch auf jene, die ihre individuelle Jobsuche betreffen. Abonnieren Sie da an den Podcast, wenn noch nicht geschehen, um das nicht zu verpassen. Nun möchte ich die Podcast-Episode mit einem paar weiteren Techniken beenden, die mir zumindest immer helfen. Einmal ist es das Prinzip des Prototypen. Ich frage mich immer, ist es irgendwie möglich, einen Prototyp zu kreieren, bevor ich etwas starte? So muss ich auch nicht eine große Entscheidung treffen, ob sich ein Vorhaben lohnen wird, sondern ich kann es einfach testen. Im Marketing ist es ja auch oft sinnvoll, erstmal einen Prototypen zu split testen, wie man es da nennt im Fachjargon. Also zu sehen, welche Form kommt am besten bei Konsumenten an. Dieses Prinzip lässt sich auch auf jeden Zusammenhang übertragen. Wenn Sie Mitarbeiter einstellen, Thema Arbeitsprobe, Case Studies, was sehr ähnlich ist, was eine sehr hohe Validität hat, eine Einstellung. Wenn Sie Vertriebler einstellen, dann können Sie eine Mitfahrt machen lassen und so weiter. Also Prototypenprinzip erleichtert und führt zu sehr schnellen Entscheidungen. Das nächste Prinzip kennen Sie, das ist das Pareto-Prinzip. der Klamotten in Ihrem Schrank reichen Ihnen in 80% der Fälle aus, um sich gut einzukleiden. Um die letzten 20% eines Projekts zu erreichen, müssen Sie nochmal 80% der Energie aufbringen. Wenn also 20% noch unbekannt sind, könnten Sie öfter mal eine Entscheidung treffen, vor allem wenn Sie über solide kognitive Fähigkeiten verfügen. Dann sollten Sie nicht abwarten, bis das gesamte Datenmaterial vorliegt und geprüft wird. Und diese risikoaverse und gar perfektionistische Herangehensweise an Entscheidungen ist auch ein häufiger Fehler vieler Manager, den ich in Executive Assessments immer wieder feststelle. Denn dadurch verzögern sie wichtige Prozesse. Auch in jedem vertrieblichen Kontext gilt, 20% der Kunden machen 80% des Umsatzes. Und deswegen macht es meistens Sinn, die 60 bis 80 Prozent der Kunden zu automatisieren und dort nicht zu viel Energie zu investieren, die 20 Prozent aber im Fokus zu haben. So könnten Sie Ihren Vertrieb beispielsweise auch umstrukturieren. Dann gibt es noch eine dritte Technik, die ich gerne erwähnen würde. Und zwar ist das die 10-10-10-Regel nach Susie Welch. Der Grundgedanke dahinter ist, dass wir dazu tendieren, sehr kurzfristig bei Entscheidungen zu denken. Wenn wir dann Langfristig denken, stecken wir die Maßstäbe so hoch und unrealistisch, dass wir kurzfristig nicht in die Umsetzung kommen oder Motivationsprobleme haben. Denken Sie drüber nach, Beispiele, wenn wir ehrlich sind, hat jeder von uns dafür. Also man betrachtet bei der Methode die Konsequenzen eines Entschlusses in verschiedenen Zeitabläufen. Man sieht sich alle Entscheidungen auf drei Zeithorizonten an. Welche Konsequenz hat meine Entscheidung nach 10 Minuten, nach zehn Monaten und nach zehn Jahren? Thema Jobwechsel. Viele entscheiden zu ad hoc. Zum Beispiel ist der neue Vorgesetzte nicht mehr passend. Das Meeting, das in 10 Minuten mit ihm stattfindet, wird wieder nervig. Aber ist es wirklich so schlimm, halte ich ihn nicht noch zehn Monate aus, denn nach zehn Jahren wird dieser Vorgesetzte aller Wahrscheinlichkeit nicht mehr da sein und auch nicht mehr mein Vorgesetzter sein. In der letzten Episode ging es ja um Salienz und wie man diesen Denkfehler vor einem Jobwechsel vermeidet. Falls Sie die Episode verpasst haben, kann ich Ihnen diese empfehlen. Viele fragen mich immer, wie werde ich Aufsichtsrat oder Beirat? Ganz einfach, indem Sie auch diesen Job üben. Und zwar zum Beispiel Ihre Expertise kostenfrei bei Startups anbieten. Natürlich ist das erstmal ein Zeitinvest und beinhaltet in den nächsten zehn Monaten womöglich keinen ROI. Aber was ist denn mit dem Unternehmen in zehn Jahren Kann ich da vielleicht eine kleine Beteiligung bekommen? Oder bedenken Sie mal das Know-how, das Sie dort sammeln. Es wird sich in irgendeiner Form sicher rentieren. Und diese Denkweise erleichtert zumindest bei mir viele Entscheidungen. Weiteres Beispiel, Gehaltsverhandlungen. Junge Menschen streben immer nach einem Anstieg im Gehalt und das ist auch richtig und also ich ermutige auch dazu, zu verhandeln. Denn wenn ich einen Job annehme mit zu wenig Gehalt, dann kann ich mich in zehn Minuten freuen, weil ich jedem mitteilen kann, dass ich jetzt einen tollen Job habe, aber nicht mehr weiter suchen muss. Nach zehn Monaten stellt man dann aber im Unternehmen fest, okay, der Kollege XY macht genau das Gleiche, verdient aber 5000 Euro mehr oder meine Freundin arbeitet bei der Konkurrenz und verdient nochmal mehr. Nach zehn Jahren machen 5.000 Euro im Einstiegsgehalt einen exponentiellen Unterschied aus, wenn man davon ausgeht, dass jedes Jahr das Gehalt um 10% ansteigt, entweder durch Verhandlungen, Beförderungen oder durch einen Jobwechsel. Wenn gerade Young Professionals, Einsteiger zuhören, die den richtigen Job suchen, dann verweise ich auf die Shownotes und eine kostenfreie Online-Schulung zum Thema Bewerbung. Hier gehen wir auf einen ganzheitlichen Bewerbungsprozess ein von Unterlagenerstellung, bis hin zu einem Trick, wie man 30% mehr Einstiegsgehalt rausholen kann als die Konkurrenz. Ein anderes Szenario finden wir natürlich vor bei erfahrenen Top-Managern, die ich auch primär betreue durch meine nebenberuflichen Coaching-Aktivitäten, denn dort wird diese Regel sehr gut angewandt. Man verzichtet auf einen Gehaltszuwachs, nimmt sogar einen Job an, der vielleicht 10, 20% weniger Gehalt beinhaltet, da man geringere Fixkosten hat als noch vor 10 Jahren und die nächsten 10 Jahre auch lieber in einem erfüllten Job arbeiten möchte. Wenn Sie wissen möchten, wie Sie sich durch ein zu hohes Gehalt nicht rauskicken und dennoch den Job bekommen, den Sie ersehnen, abonnieren Sie auf jeden Fall den Podcast, denn ich spreche hier auch über Strategien, wie das gelingen kann. Auch können Sie mit mir über die Shownotes, also Details zu dieser Folge, und dann sehen Sie Shownotes und die Kontaktdaten, können Sie mit mir in Kontakt treten und ich berate Sie 30 Minuten kostenfrei in einer Session zu der Jobsuche im verdeckten Arbeitsmarkt wenn Sie sich für diese Session anmelden. Stichwort 1 zu 1 Anleitung für den verdeckten Arbeitsmarkt. So viel dazu. Wie gesagt, diese Folge soll als Teaser dienen für die nächsten unmittelbaren Episoden, in denen wir über emotionale und rationale Entscheidungsmethoden sprechen. Eines kann ich vorwegnehmen, es werden Tipps dabei sein, auf die Sie selbst vielleicht nicht so ad hoc kommen und die Sie woanders auch noch nicht gehört haben. Abonnieren Sie daher den Podcast, mein dringlicher Appell, um das nicht zu verpassen und ich freue mich darauf, Sie weiterhin in Ihrer Karriere begleiten zu dürfen. Ihr Dominik Roth